0: Heute ist Dienstag, der 6. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Crate Republic. Wir starten heute mit dem Apple der Autowelt aka Yeti und danach kommt das Shopify der Reisewelt aka Expedia. Noch 18 Tage bis Weihnachten und eigentlich würde man erwarten, dass es jetzt auch einer Börse ein bisschen ruhiger zugeht, aber so gar nicht ruhig ging es gestern im S-Tax zu. Da ist nämlich die Aktie vom Online-Broker Flattex de Shiro an einem Tag um 37% eingebrochen. Das hat zum einen damit zu tun, dass Flattex de Giro eine Gewinnwarnung veröffentlicht hat, das heißt der Umsatz soll dieses Jahr nur noch bei 380 Millionen Euro liegen, eigentlich wurde noch im Oktober mit 400 Millionen Euro gerechnet und davor wurde ursprünglich noch mit 440 Millionen gerechnet. Noch härter dürfte die Börse aber eine andere Meldung getroffen haben und zwar muss Flattex seinen Vorstand und sein Risikomanagement umbauen, weil die BaFin bei einer Sonderprüfung Mängel in den Geschäftspraktiken und der Unternehmensführung festgestellt hat. Ebenfalls gefallen ist gestern die Aktie von Tesla zwar nur um 5%, aber dafür umso überraschender, weil es eigentlich gute Nachrichten gab. Und zwar hat Tesla im November 100.000 Autos in China verkauft, das sind 90% mehr als im Vorjahr und sogar 40% mehr als im Oktober. Gleichzeitig gab es aber einige Medienberichte, laut denen Tesla die Produktion in der Shanghai-Fabrik um bis zu 20% senken will, weil demnächst die Nachfrage sinken wird. Tesla selbst hat zwar gesagt, dass an den Berichten nichts dran ist, die Aktie ist aber trotzdem gefallen, denn ein Nachfrageeinbruch scheint gar nicht so unrealistisch. Zumindest gibt es dafür einige Hinweise. Erst im Oktober hat Tesla nämlich die Preise der chinesischen Autos um bis zu 9% gesenkt und auch die Wartezeiten werden immer niedriger. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Model 3 in China bestellt, dann wird das noch im Dezember geliefert, Anfang des Jahres musste man bis zu 22 Wochen warten. Außerdem wird die nationale Konkurrenz in China immer stärker und der Autobauer BYD hat zum Beispiel im November 114.000 Fahrzeuge verkauft und damit deutlich mehr als Tesla. Und weil alle guten bzw. alle schlechten Dinge drei sind, gab es gestern auch noch nicht so gute Nachrichten für alle Fans von Vans, The North Face, Timberland, Eastpac oder Supreme. Die Firma hinter all diesen Marken ist nämlich die VF Corporation und die hat gestern die zweite Gewinnwarnung in Folge herausgegeben. Und zwar soll der Umsatz dieses Jahr um nur noch 3-4% wachsen, eigentlich waren 5-6% geplant und vor zwei Monaten hat die Firma mit noch mehr gerechnet, Grund dafür sind unter anderem Lieferschwierigkeiten, aber vor allem auch, dass die Nachfrage der Konsumenten einfach weniger wird. Übrigens ist es generell kein gutes Jahr für die WF Corporation, die Aktie ist seit deres Anfang, nämlich um 60% eingebrochen, alleine gestern ging es 10% runter, aber vielleicht kommt ja bald mal der Rebound, die Marken der Firma sind auf jeden Fall legendär. Auf den großen Rebound warten auch die Kryptoinvestoren, aber darauf können sie scheinbar noch lange warten. Gestern Nacht lag der Bitcoin nämlich immer noch bei ca. 17.000 US-Dollar, hat sich also fast gar nicht bewegt. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit dem Apple der Outdoor-Welt, von dem ich ehrlicherweise noch nie was gehört habe, aber Kühlboxen für 500 Euro und mehr sind auf jeden Fall kein schlechtes Business.
1: Das Wort Bärenstark bekommt in diesen Tagen eine ganz neue Bedeutung. Denn genau so bezeichnen immer mehr Analysten Aktien, die auch in einem Bärenmarkt wie diesem ordentlich Rendite abwerfen. Bei Canacorch, Kanadas größtem Investmenthändler, schreibt man dieses Wort jetzt dem Unternehmen Yeti zu, einem Hersteller von Outdoor-Produkten wie Kühlboxen, Trinkflaschen, Taschen und sogar Hundezubehör. In den letzten elf Monaten hat sich der Kurs von Yeti zwar halbiert, aber genau deshalb sei die Aktie jetzt perfekt um einzusteigen. Das Unternehmen sei nämlich eine Zitat-ikonische und globale Lifestyle-Marke mit Durchhaltevermögen und soliden Fundamentaldaten. Gegründet wurde die Firma 2006 von zwei Brüdern, die in Texas aufgewachsen sind und dementsprechend einen großen Teil ihrer Freizeit draußen verbracht haben. Nur irgendwie haben immer die richtigen Produkte gefehlt, um ihre Abenteuer zu begleiten. Blöderweise waren die Produkte der Konkurrenz immer mangelhaft. Deswegen haben sie einfach ihre eigenen Tiefkühlboxen fürs Angeln entwickelt und Thermoskannen abends fürs Lagerfeuer. Was nach Produkten für Survival-Typen klingt, ist mittlerweile selbst bei amerikanischen Promis zum echten Trend geworden, denn egal ob Kim Kardashian, Matt Damon oder Reese Witherspoon, alle nutzen die unkaputtbaren, dafür aber ziemlich teuren Produkte der Marke. Bis zu 1.500 Dollar muss man zum Beispiel für eine Kühlbox hinlegen, während die Preise der Konkurrenz eher so bei 300 bis 400 Dollar liegen. Nicht umsonst bezeichnen viele Analysten Yeti deshalb als das Apple der Outdoor-Welt, einfach weil so viele gewillt sind, happige Preise für gute Qualität zu zahlen. Im Jahr 2020 hat das Unternehmen dadurch das erste Mal die Marke von einer Milliarde Dollar Umsatz geknackt und mittlerweile einen Börsenwert von knapp vier Milliarden Dollar erreicht. Yeti hilft dabei vor allen Dingen das Image als stabiles Wachstumsunternehmen, nachdem die Umsätze seit 2018 erst um 17, dann um 19 und zuletzt sogar um 29 Prozent pro Jahr gestiegen sind. Insgesamt elf der 16 Analysten sprechen der Firma deshalb entweder eine starke Kaufempfehlung oder zumindest ein Kaufsignal aus. Nicht nur, weil das jährliche Wachstum über 20 Prozent liegt, sondern auch, weil international wohl noch viel zu holen sei. Gerade mal 13 Prozent des gesamten Umsatzes erwirtschaftet Yeti aktuell außerhalb der Landesgrenzen. Und das, obwohl amerikanische Sport- und Outdoor-Marken im Schnitt 30 bis 60 Prozent ihres Absatzes im Ausland generieren. Vor allem China sei der größte Treiber in diesem Markt, der im Jahr 2027 mehr als 100 Milliarden Dollar groß sein soll.
0: Heute geht es um eine Tech-Firma, die letztes Jahr um mehr als 60 Prozent gewachsen ist, die jeder von euch kennen dürfte und die trotzdem ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von gerade mal 12 hat. Wer hier regelmäßig zuhört, weiß, so eine Bewertung bei dem Wachstum und vor allem bei einer Technologiefirma ist an sich schon mal unfassbar günstig. Das ist vor allem dann günstig, wenn man bedenkt, dass hinter diesen Zahlen Expedia steckt, also hinter Booking.com die klare Nummer 2 am Markt für Online-Reisen. Aber Booking.com ist leider auch das große Problem von Expedia. Die haben sich nämlich über die letzten Jahre immer mehr zum ganz klaren Marktführer entwickelt und haben zum Beispiel in den letzten zwölf Monaten auch schon 7% mehr Umsatz gemacht als noch 2019. Expedia lag mit ca. 11,3 Milliarden Dollar Umsatz immer noch unter dem Vorkrisenniveau. Noch krasser wird der Unterschied aber, wenn man sich die Jahre vor Corona anschaut. Da ist Booking.com nämlich zwischen 2010 und 2019 um fast 20% pro Jahr gewachsen, bei Expedia waren es nur 17%. Und die operative Gewinnmarge von Booking.com lag 2019 bei 35%, bei Expedia waren es gerade mal 8%. Booking ist also größer als Expedia, wächst schneller und hat höhere Margen. Und der Hauptgrund dafür ist ein ganz einfacher. Und zwar ist Booking vor allem in Europa aktiv, Expedia vor allem in den USA. Das hat für Booking mehrere Vorteile. Erstens ist der Hotelmarkt in Europa einfach viel, viel fragmentierter als in Amerika. Das heißt, in den USA gibt es viele große Ketten wie zum Beispiel Hilton oder Marriott, die den Markt kontrollieren und die handeln deshalb auch mit Expedia ziemlich harte Konditionen aus. Das sieht man schon alleine daran, dass bei Expedia im Schnitt nur 11% vom Buchungsvolumen als Umsatz hängen bleiben und bei Booking.com sind es eher 16%. Booking verdient also mit jeder Buchung im Schnitt 50% mehr als Expedia. Dazu kommt dann noch, dass Booking in Europa einen Marktanteil von 70% hat, also hier wirklich der absolut dominante Player ist, während es bei Expedia in Amerika ziemlich viel Konkurrenz gibt. Klingt jetzt alles nicht so gut für Expedia, die übrigens mal als internes Projekt von Microsoft gestartet wurden, aber dafür sind sie auch deutlich günstiger bewertet als Booking und haben außerdem eine spannende Wachstumswette. Expedia will nämlich deutlich stärker zu einer Softwarefirma werden, die nur noch im Hintergrund arbeitet. Auf der Website von der spanischen Airline Iberia kann man zum Beispiel auch Hotels buchen und dahinter steckt Expedia. Genauso, wenn man bei der amerikanischen Airline Delta ein Mietauto bucht oder wenn man auf der Website vom Hotelgiganten Accor einen Flug kauft. In Zukunft soll sogar möglich sein, dass ein Travel-Influencer seine eigene Reiseplattform bauen kann, wo vorne sein Name draufsteht, aber im Hintergrund alles über Expedia läuft. Man könnte also sagen, dass Expedia hier zum Shopify der Reisewelt wird und das Geschäft ist im letzten Quartal immerhin um mehr als 60% gewachsen. Die gute Nachricht, selbst wenn diese Vision nicht aufgeht, ist die Downside bei der aktuellen Bewertung von ca. 16 Milliarden Dollar ziemlich begrenzt. Expedia.